0: Il y a quelques semaines, il y a une journaliste du journal Le Monde en France qui m'a contacté pour me demander quels étaient les YouTubeurs québécois qui produisaient du contenu. J'y en ai ciblé quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, vous le comptez vraiment sur les doigts de la main parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Puis là, je l'envoie à ceux que je connais et il me dit, hey, il y en a vraiment pas beaucoup chez vous, contrairement à chez nous. Ben là, vous les connaissez, là, en France, Nota Bene, c'est une autre histoire, parlons-y histoire. Je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps puis je finirai finirais pas. Ça, c'est juste pour le domaine historique. Et là, il me demande, il dit, comment ça se fait qu'au Québec, il n'y a pas de chaîne YouTube spécialisée dans le contenu autant qu'il y en a en France? Et là, on est rentré dans des espèces de discussions un peu philosophiques. Je lui dis « Ah, oh, vous savez, c'est qu'au Québec, le, le rapport à la culture est plus problématique. On n'a pas comme vous cette idée que la culture, ça grandit, ça rend plus intelligent. On n'a pas ce confort intellectuel. Puis là en disant ça, j'ai commencé à penser à un texte qui m'avait beaucoup marqué. Peut-être que vous l'avez entendu, quand je dis entendu, c'est les gens au Québec, là, du moins ceux qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, parce que du point de vue mainstream, ça n'a pas marché ben fort fort. Il y a, ben, je dis ça, il y a quand même critiqué Infoman dans Le Devoir, Infoman est revenu là-dessus, mais son texte, selon moi, son ouvrage, son essai apporte une vision assez neuve, assez novatrice sur le rapport que le Québec a avec la culture. Ça serait pas pire hein, si je l'invitais ici. Ouais, mais le problème, c'est que là, je suis seul. Attendez. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Mathieu? Oui? <rire> j'ai un petit peu peur. Ça te tente-tu de faire une capsule pour euh, résumer un peu ton livre? D'accord. OK, c'est parti. Je, je vais laisser la place, j'ai un peu peur.
1: Comme Laurent l'a dit, j'ai publié un livre intitulé « Bienvenue au pays de la vie ordinaire ». Et avant de parler du Québec en tant que tel, j'aimerais dire quelques mots sur ce qu'est la vie ordinaire. La vie ordinaire, c'est la vie de production, de reproduction et de consommation. Ces trois mots-là qui désignent, au fond, le travail, la famille et, bien sûr, toutes les activités qui entourent le quotidien. Bref, les gestes répétitifs. Quand je dis que le Québec est le pays de la vie ordinaire, je veux simplement dire que c'est un pays qui est gouverné par la production, la reproduction et la consommation que ces activités-là dominent ici sans partage. Chacun va qu'à ses affaires, hein, sans s'inquiéter de rien. Euh, un pays où rien ne se transforme ni ne disparaît vraiment. Où les événements ont toujours, par quelques côtés, un air de déjà-vu. Le pays de la vie ordinaire, c'est donc un pays où domine, sans partage, la production, la reproduction et la consommation. Un pays gouverné par l'habitude où chacun va à ses affaires sans s'inquiéter de rien. Un pays où rien ne se transforme ni ne disparaît vraiment, où les événements ont toujours, par quelque côtés, un air de déjà-vu. Un pays dont le cours de l'histoire, comme celui du grand fleuve qui traverse son territoire, semble n'accuser aucune variation. C'est donc un pays, le pays de la vie ordinaire, où de triomphe, l'homme et la femme du commun, avec leurs intérêts pour la portée concrète des phénomènes et des idées, pour l'utilité pratique et immédiate, où triomphe donc leurs soucis moyens. Un pays où, au fond, il y a toujours moyen de moyenner, comme le veut l'expression québécoise bien consacrée. Partout et en tout temps, les Québécois aiment les gens qui ne craignent pas de se salir les mains, qui sont capables d'affronter les êtres et les idées en face, de les prendre à bras le corps, qui s'occupent du vrai monde, qui parlent des vraies affaires, des expressions qu'on répète comme des évidences sans toujours bien savoir à quelle fausseté elles s'opposent. La vraie vie, les vraies affaires, le vrai monde à quoi cela s'oppose-t-il La domination de la vie ordinaire constitue au Québec un fait massif, absolument déterminant. Un fait que personne ne peut ignorer, aussi bien dans la conduite des affaires que dans l'écriture d'une œuvre. Cela veut dire que les gens qui ont consacré leur existence à une quête de la vie extraordinaire. La quête de la vie extraordinaire, ça pourrait être une quête qui obéit, par exemple, à un idéal de participation, l'engagement politique, la conduite des affaires de la cité, un idéal de contemplation, hein, de la beauté, des idées ou même du divin un idéal de création, par exemple, d'une œuvre littéraire, eh bien, ces gens-là doivent en tout temps faire la preuve que leur activité ne les a pas transformés, que c'est une activité aussi prosaïque et banale que possible. Au Québec, les politiciens, artistes et intellectuels qui ont droit de citer sont ceux qui renoncent d'emblée à marquer leur appartenance à un ordre différent de celui de l'homme ou de la femme du commun. Ceux qui évitent d'inscrire leurs préoccupations dans un domaine autonome, ceux qui jamais, au grand jamais, n'oseraient penser que leur activité a quelque chose d'un peu supérieur, ceux qui au fond peuvent en tout temps présenter leur brevet d'ordinarité. Cherchez pas ordinaireté dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Je l'ai forgé exprès pour cette émission. Les rares écrivains et intellectuels qui atteignent le statut de personnalité publique ont l'obligation presque morale de se présenter comme des gens issus de la souche commune, des gens sans prétention, qui aiment le hockey, les blockbusters, la rénovation et les jeux vidéo, des gens dont la fréquentation assidue des livres n'a au fond pas modifié la manière de voir ou de penser qu'il aurait très bien pu faire autre chose sans qu'on voit des différences. Comprenez bien que dans mon essai, je ne suggère pas de mépriser la vie ordinaire, loin de là. Ce serait de toute façon absurde, un peu comme scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Aussi bien le dire, la, la majeure partie de notre vie se déroule dans l'ordinaire. Personne ne vogue d'épiphanie en épiphanie, de révélation en moment de grâce. Il faut même reconnaître la beauté et la dignité de la vie ordinaire, la force des valeurs qui la fondent. Une recherche de simplicité naturelle, le goût de l'authenticité, de la familiarité, l'attention accordée à la présence sensible des êtres et des choses, l'amour pour les situations modestes, et les vies minuscules, l'attachement au sens commun, le sens de la débrouillardise, qui forment certainement les qualités les plus représentatives de la culture québécoise. Bon, ce que je viens de dire n'est pas exclusif au Québec, bien sûr. Avec la disparition des grands récits, politiques aussi bien que religieux, avec le déclin des grands idéaux qui ont accompagné la modernité, on peut même penser que le triomphe de la vie ordinaire caractérise l'évolution de l'Occident dans son ensemble, que ce que je décris pourrait très bien euh, toucher les Américains, des Français, des Suisses et des Belges, hein, qui pourraient y reconnaître une partie au moins de leur propre expérience. Autrement dit, je ne défends pas l'idée d'une exception québécoise. Cependant, je dirais que le Québec est à mes yeux le lieu qui offre l'image la plus nette, la moins conflictuelle du triomphe de la vie ordinaire. Dans la société française ou même américaine, qui sont les sociétés que je connais le mieux, la domination de la vie ordinaire rencontre de vrais pôles de résistance, parce que le monde intellectuel, le monde politique, artistique, même religieux, sont des mondes qui ont une plus grande autonomie, qui assument beaucoup plus clairement leurs liens euh, véritables ou prétendus avec l'extraordinaire, hein, qui ne sont pas toujours, au fond, en train de s'excuser des prétentions qui sont les leurs. Ces pôles de résistance dans ces sociétés sont peut-être déjà affaiblis. Ils sont peut-être en train de tomber même, auquel cas ce que je dis du Québec serait annonciateur du monde à venir. Serait serait simplement... Le Québec, la société la, la, la plus avancée sur la voie du triomphe de la vie ordinaire. Mais qu'est-ce qui explique la domination sans partage, nette, non-conflictuelle de la vie ordinaire au Québec? Beaucoup d'hypothèses. La première qui me vient à l'esprit, c'est que la très vaste majorité des Québécois partagent des origines modestes et même souvent assez pauvres. On pourrait parler d'un héritage de la pauvreté. Même les Québécois les plus fortunés n'ont pas à remonter bien loin dans leur arbre généalogique, pour trouver des exemples d'extrême modestie. Au Québec, le champ du cultivateur, la forêt du bûcheron, l'atelier de l'artisan euh, et la manufacture de l'ouvrier ne sont jamais qu'à un ou deux degrés de séparation. Dans mon propre arbre généalogique, moi qui enseigne la littérature dans un collège réputé et si je suis titulaire d'un doctorat, je n'ai qu'à remonter de deux générations pour retrouver du côté maternel un grand-père agriculteur et bûcheron et du côté paternel un grand-père agriculteur et... Un peu bûcheron. Euh, Dis-moi, Laurent. Oui. Hein? Euh, est -ce que... Je suis là depuis tantôt. <rire> <Okay. rire>
0: euh, Est-ce que je viens juste de présenter mon propre brevet dordinaire Moi, je dirais, dans des termes simples pour que tout le monde comprenne, que tu as fait la preuve que tu es un gars ben ordinaire.
1: Malheureusement. Je vais le prendre comme un compliment. Merci, euh, Laurent. Non, mais ce n'en était pas un. Hein? Ah, OK. <rire> Autre hypothèse pour expliquer la domination de la vie ordinaire au Québec, qui est une hypothèse au fond un peu liée à la précédente. C'est le fait que très tôt dans l'histoire québécoise, au moment de la conquête anglaise, la colonie française a été étêtée. Bon, les Français, vous devriez savoir de quoi je parle. Étêtée, ça veut dire perdre la tête, être en quelque sorte guillotiné. Quand je dis étêtée, c'est que tous les membres de l'ancienne élite de la Nouvelle-France, intellectuelle, politique, économique, religieuse, ont été plus ou moins forcés de déserter la colonie quand, la nouvelle élite étrangère, l'anglaise, a pris sa place au moment de la conquête. Ce qui fait que la société francophone ou française, canadienne-française, appelez comme vous voulez, cette société-là a été forcée en quelque sorte de se reconstituer par la base via une élite petite bourgeoise euh, tout naturellement attachée à la vie ordinaire et à ses valeurs. Et je pense au fond que c'est cette élite petite bourgeoise qui a véritablement triomphé pendant la Révolution tranquille, une élite qui se caractérise par son refus d'être une élite, ou si vous préférez, une élite qui se distingue par son refus de la distinction. Refus qu'on peut comprendre par une peur de trahir des origines modestes, de rompre le lien avec elles. Dernière hypothèse pour expliquer le triomphe de la vie ordinaire au Québec, qui est peut-être la plus évidente ou celle à laquelle on pense d'abord, c'est bien sûr la toute puissance de la nature, l'immensité du territoire, les rigueurs du climat ces arpents de neige qui ont imposé partout la nécessité de la survie et ont relégué toute considération qui échappait au domaine de la vie ordinaire dans une sorte d'au-delà, rarement entrevue. Difficile, en effet, de songer à, je sais pas moi, à la théodicée de Leibniz ou à la dernière hypothèse d'Henri Bergson au sujet de la du fonctionnement de la conscience quand vous devez assurer votre subsistance et celle de vos enfants à 20 degrés sous zéro. Quelles sont les figures qui dominent au pays de la vie ordinaire? Je pourrais vous parler du médecin, de son savoir pratique, qui lui confère une autorité incontestable. Je pourrais vous parler du cuisinier, qui maîtrise l'art d'apprêter les restes. Mais je voudrais en fait porter mon attention sur un cas particulier qui me paraît incontestable, celui de l'humoriste. Le grand dispensateur de l'opium du peuple. Le spécialiste de l'anesthésie générale. Le seul artiste qui a résisté à l'essoufflement de la Révolution tranquille et à sa mise en procès, ce qui n'est pas le cas du poète et du chansonnier, euh, les Leclerc, Miron et Vigneault qui sont aujourd'hui sans vrai successeur, Et évidemment, je n'ai rien dit euh, des curés qui sont aujourd'hui parfaitement oubliés. On est loin de l'époque où les humoristes, les cyniques, Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, s'attaquaient aux dérives du pouvoir, jouaient le rôle de fou du roi, occupaient au fond un rôle d'opposition. Aujourd'hui, les humoristes ne sont plus dans l'opposition, ils sont du côté du pouvoir. Ils ne sont plus les fous du roi, ils sont les rois. Ils rigolent avec les ministres, tutoient les grands, traitent avec eux en égal, voire les invitent à participer à une émission ou à un gala d'humour, en contrepartie de quoi ils acceptent de ne pas trop les inquiéter, de ne jamais menacer l'ordre établi. Les enjeux de pouvoir, les questions d'argent, la corruption, les mensonges, les errements collectifs, les humoristes laissent cela à d'autres. Ils préfèrent les petits riens et les beaux malaises qui font le quotidien, Imaginez, au Québec, les plus téméraires ont l'incroyable courage de s'attaquer aux plus faibles et aux démunis, de rire des handicapés et des femmes agressées au nom d'une liberté d'expression dont je pense qu'ils ont hélas perdu toute notion. Ils maîtrisent l'art de se rendre attachants, ça c'est vrai, ils sont très talentueux, ils savent vendre des chiffons jetables encore plus absorbants, des voitures polluantes, ils ont droit à toute l'attention, même à celle qu'ils ne demandent pas. J'en arrive maintenant au cœur de mon livre. La place occupée par les livres et le savoir qui est au fond la question qui est à l'origine de cette chronique, et à l'origine aussi, je dois dire, de mon livre. La culture québécoise n'est certainement pas une culture sans livres, ou même édifiée contre les livres. Mais je pense qu'elle est très certainement habitée par le désir plus ou moins inavouable de se passer des livres. Les expériences les plus vraies, les plus justes, les plus belles, sont celles qui n'ont pas besoin des mots, celles qu'il n'est pas nécessaire de lire ni même d'écrire, qui naissent spontanément, dans l'absence de préméditation, les expériences en, en somme qui ne se trouvent pas exprimées dans les livres. Les plus grandes œuvres au Québec sont celles de la nature, ou alors celles qui, à défaut d'être la nature elle-même, marquent lourdement leur dette envers elle. Les livres représentent-ils pour autant un danger Évidemment, nous ne sommes plus à l'époque des curés hein, qui, dans leurs sermons, s'inquiétaient de l'influence de ce qu'ils appelaient les « mauvais livres », euh, qui risquaient à tout moment d'entraîner les âmes fragiles sur la voie du péché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans le domaine du péché que nous craignons d'entrer, c'est plutôt dans le domaine de la culture, entendu comme exigence, comme appel au dépassement. Un domaine qui est, à tort ou à raison, associé à l'inauthenticité, hein, qui est le vrai «« Domaine de la faute » dans la culture québécoise. Je pense à cette formule du grand intellectuel André Bellot que je vais paraphraser. Au Québec, ce n'est pas l'ignorance qui gêne, mais la culture. Ce n'est pas de ne pas savoir qui est obscène, mais de trop savoir. La culture est obscène. L'idée que les livres aient un pouvoir, que les livres puissent former, transformer, qu'ils puissent tracer le chemin vers la vie extraordinaire, paraît pour bien des gens encore saugrenue. Bien sûr, les écrivains écrivent ici. Ils sont là, ils travaillent, mais la littérature demeure, hélas, le parent pauvre. On préfère l'opinion de n'importe quel kidam interviewé dans un vox pop au lieu de l'opinion d'un écrivain. On ne confère à celui-ci aucune capacité de vision ou d'élucidation. On ne prend guère au sérieux ce qu'il dit, pour autant, bien sûr, qu'il prenne lui-même au sérieux ce qu'il dit. Il est extrêmement rare, en fait, que, même dans les médias qui continuent de s'intéresser à la vie littéraire, que le contenu d'une œuvre fasse l'objet d'une discussion approfondie d'une analyse patiente, exigeante, qui permette de faire voir une vérité qui bouleverse. On discute, non pas des livres, mais on parle autour des livres. On parle de toute autre chose, de l'actualité, de la cause politique du moment. On parle de sa propre vie. La lecture n'est pas, dans ce cas-là, un moyen de découverte, un lieu où on peut se concentrer sur une vérité particulière. Elle devient simplement un moyen de distraction. Il est si rare qu'une œuvre soit considérée comme un véritable objet de pensée, il est si inhabituel que le débat porte sur la charge existentielle, sur la valeur d'expérience d'un livre, qu'on peut se demander si les livres, si le savoir comme vaste champ, ne constitue pas encore pour le Québec un monde extérieur ou mal assimilé. Vous me direz peut-être qu'un tel portrait est trop sombre, trop négatif, qui vous donne pas envie d'être au Québec ou d'y aller. Mais je voudrais vous rappeler avant que vous me lanciez la pierre, que la négativité est une donnée particulièrement importante dans la culture québécoise. La négativité accompagne le devenir de l'histoire québécoise depuis les tout débuts. Elle s'attache à toutes les expériences, individuelles aussi bien que collectives, littéraires aussi bien que politiques. L'être québécois, si une telle chose existe, est un être qui se cherche et reconnaît une part de lui-même dans une absence, dans un silence, dans le vertige de sa propre insignifiance. Qu'est-ce qu'être québécois? Pour paraphraser une vieille blague juive, qu'est-ce qu'être québécois, c'est se demander qu'est-ce qu'être québécois. Qu'il s'agisse du néant admirable de Marie de l'Incarnation, de la mort à l'existence littéraire d'Octave Crémazie qui dénonçait une société d'épicier, du mauvais pauvre de Saint-Denis-Garneau, du non-poème de Miron, de la fatigue culturelle du Canada français d'Aquin, du mon pays ce n'est pas un pays de Vignaux, du non, hein, j'ai encore rien dit du non, Tant de fois proclamé vainqueur au Québec, non à la conscription, non à la guerre, non à l'indépendance, non à Charlottetown, non au, au, à la hausse des frais de scolarité, et j'en passe, le Québec se découvre en disant non, il se comprend et, et s'affirme par la négative, c'est-à-dire moins par ce qui le constitue en propre que parce qu'il choisit de rejeter ou parce qu'il ne parvient pas à atteindre. Et en écrivant mon essai, tout ce que j'ai voulu faire, c'est livrer un portrait juste, lucide, aussi honnête que possible, sans phare, sans illusions, avec la conviction que les illusions perdues sont autant de vérités trouvées. Mais j'ai aussi écrit cet essai pour en appeler à un dépassement de la situation actuelle, à une remise en mouvement, en insistant sur le fait que la Révolution tranquille n'a pas tout réglé, tout accompli, comblé tous les retards, que le Québec n'est pas encore arrivé à destination, qu'il lui faut sortir du
0: terminus et reprendre la route. Fait que là, ça veut-tu dire que ma chaîne, c'est ordinaire, ça? Ce que je fais? Non, au contraire, Laurent. <rire> T'es <T'sais... rire> pas bien, là. Non, je suis pas Parce qu'il savait pas que j'étais en arrière. C'est <rire> ça qui est drôle. Dans le fond, je suis un peu l'humoriste. J'anesthésie ben, tout le monde ben en oui, faisant de la Mais du je peu. savais que tu en arrière. <rire> tu me l'avais dit tantôt. Tu as passé ta soir, ta... ton après-midi en arrière. <rire> bon, écoutez, merci à tout le monde. Merci à Mathieu Bellil. Si merci, vous voulez regarder, attendez, vous ne pas. Je l'avais même mis en arrière, si vous voulez l'acheter. Bienvenue dans le pays, comment ça s'appelle, bienvenue au pays de la vie ordinaire. Voilà. voilà. Donc, si vous voulez acheter le livre de Mathieu Bellil, faites-le, s'il vous plaît. Puis en fait, c'est un nouveau segment que je vais appeler les essais de la chaîne L'Histoire nous le dira. Si vous aimez ça, ben dites-le nous. Si vous aimez pas ça, faites comme d'habitude, puis trollez-nous. OK? Allez, <rire> bye!